0: 。
1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟庆。听众朋友，人的生命既包含物质，又包含精神。著名的美国心理学家加德纳，原先是一位医生。加德纳发现，在死于癌症的病人中有，有百分之七十五的病人是被吓死的，其余才是真正病死的。由此，加德纳认为。精神是生命的支柱。一个人在精神上被摧垮了，那他的生命也就变形了。可见，人不是仅活在物质里，而是活在精神里。因为，对于人的物理生命而言，只要有简单的食物、水和空气即可存活；但是如果生命想要活得有质量、有意义，就需要有宽广的心胸、仁慈的智慧、百折不挠的意志和化解苦难等等精神力量。没有精神资源的生命就如同无本之木、无源之水。那么，人的精神资源能从哪里来呢？在人的成长中，他的信心、信念乃至信仰的建立，与母亲又有怎样的关联呢？在这段时间，我们节目所诵读的《家庭教育专著：发现母亲》当中，作者华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授对此也进行了探究。那今天的节目，我们就来聆听《发现母亲》第四章的第五节“心理支持：伟大光荣的母亲”。播讲时代
0: 。有人说，推动摇篮的手也是推动世界的手。母亲对孩子的成长至关重要，然而我们是否真正懂得母亲？培养一颗螺丝钉与一个社会的公民有怎样的不同？母亲又如何决定民族的未来呢？华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授，殚精竭虑、历练十年，完成了八十万字的教育专著《发现母亲》，书中以众多典型的案例。鞭辟入里的分析，对人类社会一些重大命题进行了严肃的思考，并深情的呼喊：“你可以不是天才，但你可以成为天才的母亲。”一九九九年，《发现母亲》一经推出，即产生广泛影响，至今多次再版，先后获,获新闻出版总署中国图书奖、全国妇联推荐作品等奖项。王东华教授也因其突出成绩。二零零零年被全国妇联授予“驻西爱心大使”称号，二零零一年入选《中国青年杂志》可能影响二十一世纪中国的一百位青年人物
2: 。心理支持，伟大光荣的母亲。从根本上说。对母亲的依恋是人的精神赖以存在的起点，人类的信仰方式往往受到与母亲关系的深刻影响，甚至是母亲信仰的一种替代形式。面对广阔无垠的宇宙，孤独的人类需要安全感，而这种安全感在人类伊始就来源于母亲。我们可以看到许多人对母亲的情感，比如作家老舍。他在抗日战争中流离颠沛，但对老母却无时不想。老舍说：“母亲怎样想念我，我可以想象得到。可是我不能回去。每逢接到家信，我总不敢马上拆看，我怕，怕，怕有那不祥的消息。人即使活到八九十岁，有母亲便可以多少还有点孩子气，失去了慈母。”便像鲜花插在花瓶里，虽然还有色有香，却失去了根。有母亲的人心里是安定的。我怕，怕我家信中带有不好的消息，告诉我我已是失去了根的花草。如老舍所说，人们对母亲的这种依恋，随着时间的推移，就会成为孩子的心理支持，而母亲便是这种心理能量的。给予者，即使从动物界也可观察到这种现象。比如，美国比较心理学家哈洛在做小猴与母猴的隔离实验中就发现，一旦出现小猴子没有看惯的可怕东西，小猴子就吓得蹲下来。如果有假母猴在它身旁，它就去抱住它，仿佛有了靠山似的。然后，他就回头看着逼近他的东西。动物如此，人更是这样。比如，中国战国时期的齐国有一位王孙谷，十五岁就进入王宫服务齐闵王。有一年，叛臣闹耻谋反，杀了齐闵王，但齐国人却不敢起来讨伐闹耻。王孙谷的母亲目睹这一切，非常痛心，他对儿子说。你早晨出去，晚上回来，我总在家门口等你。如果你晚上不回来，我就要到驴门外去张望。你为闵王做事，怎么能够王出走不知生死，而你却可以独自回家来呢？母亲的这番话给了王孙谷莫大的力量。王孙谷立即来到京城的大街上，号召人们起来讨伐。当场就有四百多人加入了讨伐的队伍，在他的指挥下，终于杀了闹池，平息了叛乱。再如，胰岛素的发现者、获得诺贝尔生理学和医学奖的加拿大生理学家班廷医生，与母亲有着深厚的感情。中学毕业后，进入多伦多神学院，可第一学年还没结束，就传来了母亲病逝的噩耗，于是。班廷改学医学，他把母亲的遗像放在案头，并在日记中写道：“我一看到他那忍着病痛的慈祥的微笑，心里好像一亮，医学上好些难记的名词一下子就记住了。”另一位诺贝尔奖获得者荷兰的彼得·塞曼也是如此。塞曼的母亲去世后，他将母亲的遗像镶在一个金属的小镜框内。不管到什么地方，他都将它挂在胸前。一次讲课时，被一道难题难住了。塞曼在讲台上足足站了十分钟。这时，他掏出母亲的遗像，像拿出一个计算器一样，终于一下子开了窍，解开了难题。这个故事仿佛是杜撰出来的，但对于这个母子情深的大科学家，却是地地道道的真实。他曾在给妻子的一封信中这样写道：“又是家乡的防汛季节了，我们都是在海平面下出生的人。每逢这个季节，我的智慧好像比平时更加活跃，精力也更加旺盛。连日来，我为磁场的光谱研究已三晚未眠，但我一点不觉得疲倦。”心理学大师弗洛伊德对此也深有体会。弗洛伊德父亲是再婚，母亲是初婚，他是母亲的第一个儿子。母亲爽朗、活泼、聪明，他是在母亲无限的自豪和宠爱中生长的。还在他小时候，他就享受到母亲很多的特殊对待。由于他除了学习没有其他任何爱好，因此他的房间里点的是煤油灯，而别的房间只是蜡烛。家里八口人只住三间卧室，但他却独自享有一间小房。这种与母亲结成的深厚感情，让他终生与母亲生活在一起。这一点在主张个性独立的西方社会是不多见的。弗洛伊德曾这样认为：受到母亲无限宠爱的人，一辈子都保持着征服者的感情，也就是保持着对成功的信心。
1: 在现实中也经常取得成功。奥地利心理学家弗洛伊德是精神分析学的创始人。他对自己母亲的情感依恋以及从母亲那里获得心理支持的故事，其实对许多与母亲关系亲密的人都能够感同身受。人的精神力量总有一个来源，这个来源常常被称为“精神故乡”。这就像中国台湾诗人余光中那首著名的诗《乡愁》所写的那样：小时候，乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头；长大后，乡愁是一张窄窄的船票，我在这头，新娘在那头；后来呀、啊，乡愁是一方矮矮的坟墓，我在外头，母亲在里头。或许我们看到许许多多杰出的人被母爱激发出了深沉的情感，这种心理支持也是使得他们能够创作出精彩作品的动力源泉所在。我们继续来听
2: 。这种心理支持极为重要，在重大决策时有没有这种心理支持大不一样。正如军队在困难时会祈求上帝等精神支持一样。这一点在很多杰出人物身上都有很多反应。俄国作家托尔斯泰，在他母亲病故的时候，他只有两岁。照说他对母亲没有什么印象，也没有什么更深的感情，可事实不然。家人经常向他讲起母亲的往事，让他逐渐在自己的想象中刻画出善良慈爱的母亲的鲜明形象。也让他深深地懂得母亲是如何的爱他。就在母亲弥留之际，感到最难过的不是别的，而是子女们都还没有长大成人。尤其让他放心不下的，就是刚刚两岁的托尔斯泰。当时，丈夫、孩子们和身边的一些仆役都围在他的病床前向他告别。他用目光扫视着周围，唯独不见最小的儿子。于是就把目光落在丈夫身上，意思是小儿子在哪里？保姆把她抱进屋来，不懂事的托尔斯泰还在咿咿呀呀地笑着。当他看到妈妈那张苍白的面孔时，才哇的一声哭了起来。母亲这时眼里含着热泪，艰难地伸出手，在他面前颤抖着画了一个十字，为他祝福，衷心地祝愿自己的孩子健康成长。正是因为这样，母亲成为了托尔斯泰的力量源泉。在许多作品中，他都描绘了母亲的性格特征，并且怀着无限崇敬的感情，赋予她以诗一般的魅力。在生活中，每逢感到痛苦的时候，或者因为什么事情而心情沉重的时候，他差不多都极力回忆母亲的形象，从而感觉到他会给自己以帮助。给自己以精神力量，因此，凡是和母亲有关的一切地点和物品，托尔斯泰都觉得是神圣的，精心加以保护。他始终热心地侍弄着母亲亲手培育的花圃，让花木更加的茂盛。他一直珍惜地保护着池塘旁边的那条长椅子，因为这是母亲当年经常坐着的地方。他长指着那条长椅子向人介绍说：“我爱这个地方。你瞧，您爱自己的母亲，而我却记不得自己的母亲了。听人说这儿曾是我母亲喜爱的地方。即使年逾八旬，老人一旦想起自己的母亲，仍然总是热泪盈眶，激动非常。”托尔斯泰的儿子伊利亚·里沃维奇曾回忆说。不管谈论谁，爸爸从来没有像谈论自己的母亲那样怀着无限的热爱和尊敬。另外一个例子是古希腊神话中的一位大力士安泰，只要他能与大地母亲接触，便能汲取无穷的力量，任何敌人也不能战胜他。后来敌人发现了这个秘密，将他举在空中杀死了。这个例子正是我们人类母子心理支持的一个典型。由于这种心理支持，母子之间更深的产生一种精神信任。历史上有不少将对方将领的母亲抓住作为条件劝降，最后反而激起了对方更大的勇气。如抗日战争时的抗日民族英雄马本斋等，马本斋的母亲被日本侵略军抓去。企图诱降马本斋，但马本斋牢记母亲的教导，没有落入圈套，而其母亲也以绝食表明抗日的信念，最后绝食而亡。母亲的就意更激起了马本斋抗日杀敌的顽强意志。其原因就在于他从更高的层次上同母亲精神相一致，对母亲的这种精神信任能激发出一个人最完全的力量。因此，在战场上能激起战士最大激情的，便是为母亲而战，便是能够获得母亲的嘉奖。可见，这种通过印刻、依恋到心理支持、信任的过程，正是一个人健康成长的过程。正是母亲与儿女这种精神上的联系，才让孩子成为一个精神健全、性格协调的人。这种精神上的信念，个人如此，其实一个民族又何尝不是如此？比如犹太民族是一个极为顽强的民族。如果以他们的领袖摩西带领以色列人出埃及算起，从大约公元前十一世纪形成了古代以色列各部落，再到大约公元前九三零年建立古以色列王国。再到约公元前五八零年，国家被巴比伦所灭。两千多年来，犹太民族备受磨难，直到二十世纪，还有近六百万犹太人死于纳粹的屠刀之下。世界历史上，无数的国家民族被历史所湮灭，但犹太民族却一直艰难地生存到现在。为什么它有如此之强的生命力呢？因为他有比别的民族强大的多的心理支持，他们认为他们的耶和华是全知全能的上帝，上帝在众多人群中把他们拣选成为与上帝立约的选民，他们终将得到神的帮助而恢复旧有的光荣。因而，国家虽亡，但他们却仍然在上天的护佑之下生活，并且坚信被拯救。而回归故土那一天的到来，从小开始，他们就向孩子传递一种犹太民族不会亡、上帝会拯救他们的信念。正是在这种信念的支持下，度过了一个又一个难关。我们常说，人总是要有一点精神的，这精神来自什么地方呢？在人生的最初阶段，就是来自自己的母亲，进而支持他去寻求真理，仰望星空。因此，母子情结并不仅仅是生物关系的结合，而是以母爱为基础产生的。所以，经历过培养孩子艰苦的母亲与没有亲身经历过这种辛苦的母亲相比，后者的依恋要弱得多。当父母之间的感情淡漠时，孩子的这种母子情结也自然受到影响
1: 。有一句老话叫“患难见真情”。虽然母亲与孩子之间的情感关系用患难来形容可能不是很合适，但是很多有价值的获得都是与所经历的艰难成正比的。就像中国的那句古诗：“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。”母亲养育孩子的时候，如果母亲付出了极大的努力和艰辛，与很少付出母爱的关系。两者之间比较，这种母子的情感肯定是不一样的。付出的越多，得到的情感回报肯定也更多更深。好，以上我们听到的就是华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的《发现母亲》第四章的第五节“心理支持：伟大光荣的母亲”。播讲时代。好，今天的节目内容就是这样。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目再会吧。